0: kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Jak už možná víte, tak mám ovečky a pro ovečky mám takzvané pevné ohrady, to jsou spletivá skůlů, a pak mám mobilní ohrady. To jsou ohrady, které rozmotám, zapíchnu do země, ale musím je připojit na nějaký zdroj. Já tam nemám elektřinu, mám tam jenom generátor a musím tam mít autobaterii. Celé to nám do plastového velkého kýble a zakopu to, aby mi to nikdo neukradl. A když je dobré počasí, když je teplo, tak ta autobaterie mi vydrží dva měsíce nebo dva měsíce a týden. Když mrzne, což už většinu nepoužívám mobilní ohrady, ale na ten podzim už začíná přimrzat, tak mi autobaterie vydrží tak nějak plus-minus tři týdny. A bez nabité baterie bych ovečky neuhlídal. Nedávno jsem vyrazil na túru a byl už pozdě večer a nemohl bych jít, kdybych neměl čelovku. Měl jsem čelovku a byl jsem překvapený na to, že to má nabíjející baterii, že jsem šel čtyři hodiny a nebyl žádný problém. Nádherně jsem viděl, za každým kařem jsem viděl svítící se oči. Normálně bych ty zvířata neuviděl v té tmě. Musím říct, že tu první půl hodinu jsem byl strach, neviděl jsem, jestli jsou to jenom srnky a zajíci, ale počas se jsem si na to zvykl. A byl jsem v příjemném šoku, že ta baterie v čelovce vydržela. Efeským 3:16, Aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Někdy v životě projdeme náročnějšími obdobími. Potřebujeme někomu pomáhat, jak v rodině, v sousedství, anebo třeba v naší zemi. Ten verš mluví o tom, že potřebujeme, aby se duchem svatým posílil a upevnil náš vnitřní člověk potřebujeme mít duchovně, ale i duševně nabitou vnitřní baterii. A tak vítejte v pořadu klika, dnes na téma nabitá baterie. Můj kamarád Dan Hurta mi nedávno navrhl, jestli bychom spolu nejeli na východ, na Balkán. A na Balkáně jsem nikdy pořádně nebyl, tak slovo dalo slovo a Zmínil za měsíc od našeho rozhodnutí jsme se vydali na Balkán. Zdanem jsme skoro spolu deset let nemluvili, než by jsme se pohádali, ale neměli jsme na sebe čas. A tak jsme nasedli do auta a skoro pět hodin v kuse jsme povídali. Od Vsetína až do Budapešti jsme povídali. A my jsme projeli. Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Řecko, Makedonii. My jsme zkrátka dojeli do Bulharska, tam jsme lyžovali, bylo to nádherné, bylo to nádherné a zjistili jsme, že jsme už jenom 165 kilometrů od Kavaly, od pobřeží v Řecku. Tak jsme sjeli další den do Kavaly. To je místo, kde se Apoštol Pavel vylodil na své druhé misijní cestě. Dřív se to jmenovalo Neapol. Nebo Neapol. Je to asi pět kilometrů od vesničky Filipy. nebo Filip. Sjeli jsme do Kavaly, nádherné místo, pak jsme pokračovali dolů do Tesaloniky, odkud přišel Cyril a Metoděj. A tam jsme se koupali No, je to tak tři týdny zpátky, nebo čtyři týdny zpátky, tak musím říct, že to bylo nádherné, ale bolestivé. Voda byla ještě ledová. Sluníčko sice svítilo tak, že jsme potřebovali padesátku krem, jinak bychom se spálili. A na cestě zpátky jsme se zastavili v Segedu, kde jsme si večer prošli město. A když jsme tam ráno snídali, tak jsem jim říkal: Dané, ty povídáš o tom, že si pomohlo skoro sto lidem najít práci nebo takové jako životní povolání. Co bys viděl pro mě v životě? Já teď mám takovéto období, kdy se v životě chci nadechnout, pasu ovečky dělám, zednickou, tesařskou. A Dan říká, myslíš jako zaměstnání? Já říkám, ne, nemyslím zaměstnání vůbec. Kde bys viděl tu moji cestu? A on říká, Petře, to takhle nejde jako na jo? Já se nad tím musím zamyslet, ale určitě ti řeknu. Hned, jak jsme se vrátili z této týdenní cesty, tak jsme zjistili, že začala válka na Ukrajině. A další den mi Dan zavolal a říká. A Petře, tak tady sedím a mám něco těžkého. já říkám: Danes počítal si náklady naší cesty, protože upřímně řečeno, my jsme více strávili v autě, než to, co bychom užili těch měst, protože jsme na to měli jenom šest nebo 7 dní. Ale bylo to nádherné. A Dan říká: Ne, Petře, nesedím nad cestou, to přijde později, ale sedím nad tím, co můžeme udělat pro lidi, kteří trpí válkou, a co můžeme udělat pro lidi, kteří utíkají z války a tak asi za tři hodiny už jsem seděl s ním, s Petrem Uříkem, s Olehem, s Ukrajincem, křesťanem a vytvořili jsme nějakou koncepci. Na další den jsme posílali dva koordinátory na polsko ukrajinskou hranici a dva koordinátory na slovenskou-ukrajinskou hranici. A dali jsme dohromady řidiče, dali jsme dohromady autobusy, ubytování, překladatele, spustili jsme transparentní účet, web, Facebook a bylo to docela jako turbulentní, protože měli jsme nějaké plány a ty se z hodiny na hodinu vyvíjely, protože ta válka a ta uprchlická krize se vyvíjela. My jsme pracovali 12 až 20 hodin denně, což není problém. Problém je, že pak jenom 4 hodiny spíte. A najednou jsem si uvědomil, že ta cesta na Balkán byla taková příprava, bylo takové nabití baterie. Protože když jsem byl na tom Balkáně, tak mi odpustila, řeknu to lidově, přišlo mi to taková trošku rozežranost. Jsem říkal, můžu si to dovolit, vždyť mám rodinu. Když jsme začali pomáhat uprchlíkům a lidem zasaženým ve válce, tak jsem byl velmi vděčný za ten týden s Danem, protože to bylo pro mě nabití mé baterky. Luka 6.45 Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Člověk vydává ze sebe to, co do sebe nechal vložit. To, co pán Bůh vložil do našeho života. To, když načerpáme, když máme nabitou baterii, tak můžeme taky dávat. Pokud nic nemáme, je těžké, aby jsme něco dávali. Najednou si uvědomuju, jak je důležité dlouhodobě dobře pečovat o svůj život. Dobře spát, dobře jíst, mít pohyb, nemít příliš stresu, žít bohatý duševní život, číst knihy a žít v přítomnosti s pánem bohem. Pokud má člověk, svůj poklad plný, vnitřní baterii nabitou, může pomáhat. A to se týká i praktických věcí. To se týká toho, že máme třeba dobře servisované auto nebo dobře nainstalovaný počítač. Když máme věci tak nějak jako v pořádku, když máme baterii v životě, jak tu vnitřní, duševní, duchovní, fyzickou, tak taky, co se týká praktických věcí, nabitou a připravenou, tak můžeme nejenom pás ovečky nebo svítit si čelovkou na cestu, ale můžeme pomoci lidem v nouzi. Je to přesně rok, což jsem si dal pauzu od práci v církvi a v neziskovém sektoru. A předal jsem ji a opustil jsem jak práci ve Festivalu United, tak v jiných projektech. Jak už jsem říkal, mám ovečky, postavil jsem saláž, dělal jsem zednickou práci, tesarskou a duševně jsem se nadechl. Snažím se třeba číst jednu knížku do měsíce. Někdy se mi to daří, někdy ne. A taky jsem měl čas být více s rodinou. Popravdě vám řeknu, že jsem za poslední tři týdny pracoval 18 hodin denně. Zažil jsem fyzické a duševní vyčerpání. A kdybych ten rok se duševně nenadechl, asi bych toho nebyl vůbec schopný. Říkal mi jeden pan farář z Růžďky, Petře, možná si musel opustit United a dělat fyzickou práci, aby tě pán Bůh jako připravil pro tuhle chvíli. Nevím, jak to je ale mám podobný pocit jako pan Farář. Tam bylo napsáno, dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce. A já osobně říkám, já jsem načerpal, já můžu dát. Jsem dobrý člověk? Vůbec ne. Je to trošku jinak. Druhá Korinským 4.7. Ten poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Jsem moc rád, že jsem se v posledním roce mohl duševně nadechnout, studovat, být více s rodinou, ale ne, nejsem dobrý. Ale naopak musím říct, že při mé práci se projevují všechny mé nedostatky. Jak se říká, kdo nic nedělá, nic nepokazí. A já také říkám, kdo trošku pracuje, tak může trošku pokazit a kdo hodně dělá, tak všechny jeho limity můžou výjít najevo. A já osobně mám spoustu slabin. Někdy jsem soutěživý, egocentrický, paranoidní. To jsou, ty, to jsou ty praskliny mé hlíněné nádoby. Ale to mě taky pokořuje a vím, že ten můj poklad, který mám, je skrze Pána Boha, ne skrze ty mé silné stránky. Ještě než jsem vstoupil do pomáhání ukrajinským uprchlíkům a také lidem, kteří jsou zasaženi válkou na Ukrajině, tak jsem věděl, že budu prožívat spoustu zápasů a nevím úplně, jak funguje duchovní svět. Nechci to přeceňovat, ale ani podceňovat. A proto, než jsem do téhle práce vstoupil, tak jsem požádal dva své kamarády, Dana Rašku a Tomáše Polívku, jestli by se za mě modlili. Jestli jim každý den můžu poslat modlitemní náměty. A jestli jim taky můžu říct o svých slabinách. O tom, s čím já zápasím. O slabinách, které se příjmem vyčerpání projevují daleko více. A já jsem prvních 14 dní, které byly nejnáročnější, spal dobře, Neměl jsem divoké sny a necítil jsem se ráno vyčerpaný. A myslím si, že to se dělo nejenom díky jejich modlitbám, ale díky božímu požehnání, které přicházelo i skrze ochranu jejich modlitev. Lidé u nás v Česku se začínají ozývat, ale co my Češi, kdo se postará o nás? Proč se to má platit jako z našeho rozpočtu? Jak stán může dát nějaký příspěvek z našich daní? Proč by se mělo uprchlíkům pomáhat? Podívejte se, nafta se zdražila, to bude jako s elektřinou. Elektřina se zdražila, všechno se zdražilo. Teď se zdraží palivo, ceny půjdou nahoru. Za to může válka, možná za to můžou i uprchlíci. Vůbec jim nepomáháme. Osobně se bojím teď někdy říct, že pomáhám uprchlíkům, protože ty reakce jsou někdy... Prudké a nejsou pozitivní. Jsou prudce nepozitivní. Matouš 6.20-21 Ukládejte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a neukradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Otázka je, jestli nepřijdeme zkrátka, když pomáháme druhým. Osobně si myslím, že ne protože dneska tady nás tolik neohrožuje res a mol, ale třeba inflace nebo nestabilní banky. A to, co nám nikdy nikdo nevezne, je to, když pomůžeme někomu, kdo to potřebuje. Myslím si, že to je jeden z těch pokladů, který si ukládáme v nebi. Na ten nám nikdo nemůže sáhnout. Jak na ten pocit, tak na ten fakt, že jsme někomu, kdo potřeboval, pomohli. A jak zpívá Tomáš Klus, Ukrajina probudila naše srdce spící. Myslím si, že to, když pomáháme, tak to může měnit naše srdce, tak také ukládáme poklad, na který nám nikdo nemůže sáhnout. No a klika by nebyla klikou, kdybychom neměli cvičení. Tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Co můžeme udělat ve svém životě pro dlouhodobé nabíjení své osobní baterie? Nemyslím auta nebo telefonu, ale myslím našeho těla, duše, ducha. Někdy nás čekají náročné období a můžeme pomoci druhým, když jsme sami plní síly, když ten náš poklad je naplněný. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika od mikrofonu z Rádia a a těším se na vás na příští týden, kdy nás čeká téma procitnutí církve. Mějte se pěkně.